0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast, dein Reflexionspodcast zum Mitmachen, für mehr Klarheit, Fokus und Selbstbewusstsein. Heute geht es um das Hören auf die eigene Intuition. Das ist der zweite Teil unserer Miniserie der für sich alleine steht, aber den du auch sehr gerne in Zusammenhang mit der ersten Episode sozusagen hören kannst. Und zwar war das die letztere Folge zum Thema, du musst nicht wissen, was du beruflich machen willst. Warum ist das Thema Intuition so wichtig? Ganz, ganz viele sagen mir, Maxine, ich würde ja gerne auf meine Intuition hören, aber ich weiß nicht, wie das geht. Und wenn es vor allem darum geht, dass wir ein erfülltes Berufsleben kreieren wollen... Da spielt unsere Intuition eine große Rolle. Denn es ist unsere Intuition, unsere innere Führung, die uns vermittelt, wo es lang gehen darf. Die uns sagt, was der nächste berufliche Schritt sein darf und welche Richtung für uns stimmig und passend ist. Es gibt einige Hürden, die ich heute mit dir teilen möchte. Ein paar Stories, die ich habe und ein paar Empfehlungen, wie du beginnen kannst, mehr auf deine eigene Intuition zu hören. Am Ende werde ich dir wahrscheinlich auch ein paar Intuitionsfragen ähm, für dein Journal mit auf den Weg geben und bin gespannt, was du für dich aus der heutigen Session für dich ziehst. Lass uns mal mit den Hürden anfangen. Was ist so die Nummer 1 Intuitionshürde? Für mich ist die erste Hürde, dass unsere Intuition meist leiser und subtiler ist als der Verstand. Wir sind in einer Gesellschaft, die sehr verstandsorientiert ist. Wir haben, auch wenn du zum Beispiel ein Studium gemacht hast oder eine längere schulische Laufbahn hinter dir hast, wir wurden trainiert, auf unseren Verstand zu hören. Und ich war jahrelang auch so stolz auf meinen Verstand, weil ich jemand bin, der es genießt, einen Verstand zu haben, der sehr schnell denkt, der, der gut in dem ist, was er macht. <lacht> Aber habe auch festgestellt, dass der Verstand mich ganz oft behindert weil er der Meinung ist, dass er alle Antworten für mich hat, weil er immer ganz schnell redet, niemals aufhört. Also ich weiß noch, als ich ähm, Vipassana gemacht habe, das ist ja ein ähm, neun Tage, bzw. zehn Tage Schweigeretreat. Ich habe das damals in England gemacht und da meditierst du circa zehn Stunden am Tag. Für, wie gesagt, ich glaube, es waren acht oder neun Tage am Stück, von morgens bis abends. Und alles, was du machst, ist meditieren und du lernst und du übst, immer wieder vom Verstand wegzugehen und dich auf deinen Fokus zu konzentrieren. Sei es dein Atem, ein Mantra, etc. Und ich weiß noch, wie ich irgendwie am 8. 9. Tag sowas von frustriert war, weil ich dachte, scheiße, Maxine, du kannst dir nicht mal eine verdammte Blume angucken, ohne zu denken, ach, ist die aber schön. Ähm, ja, ich frage mich, was das für, wohl für eine Farbe ist und keine Ahnung, mein Verstand hat, Überall, egal was ich mir angeguckt habe, egal worauf ich mich fokussiert habe, mein Verstand hatte immer irgendwas dazu zu sagen. Und das merkst du vor allem, wenn du mal wirklich still wirst, wie viel und wie oft unser Verstand am Reden ist. Die Wissenschaft sagt oder glaubt, dass wir zwischen 70.000 und 80.000 Gedanken pro Tag haben, viele davon äh, repetitiv, das heißt ähm, wiederholt vom Vortag und vom Tag davor etc., also Intuitionshürde Nummer 1. Unsere Intuition ist leiser und subtiler als der Verstand. Unser Verstand ist sehr laut, der ist auch sehr schnell. Wenn wir auch unsere Intuition hören wollen, dann dürfen wir etwas achtsamer sein. Dann dürfen wir gucken, was habe ich für innere Gefühle oder für inneres Wissen. Ich bin jemand, ich bin so ein Fühlmensch. Also ich bekomme intuitive Impulse oft durch ein Gefühl. Ganz oft aber bin ich gar nicht im Körper, sondern ich bin mit meinem Verstand beschäftigt und bin am Denken, am Pläne machen, am Analysieren, am Bewerten, am Beurteilen. Und dann ist es sehr, sehr schwer, die eigene Intuition zu hören. Das heißt, wir dürfen den Fokus auf unseren Körper legen, auf unsere Gefühle. Für andere ist es aber so, dass die Intuition nicht unbedingt durch ein Gefühl kommt, sondern dass es auch wie so ein inner Knowing ist, so ein inneres Wissen Vielleicht kennst du auch die Unsicherheit von mir. Ist es jetzt gerade meine Intuition oder mein Verstand? Ich habe einen ganz tollen Kurs damals gemacht. Der hieß ähm, Your Soul Speaks to You. Und ähm, der ist von Susanna Conways. Und sie sagt, dass eine, ein gutes Unterscheidungstool zwischen Intuition und Verstand ist, die Emotionalität zu betrachten. Unsere Intuition spricht mit uns neutral. Ich bekomme ein Gefühl, ich bekomme einen, einen klaren Gedanken, ein, ein, ein klares Wissen, aber ohne jetzt irgendwelches zusätzliche Drama, ohne eine große Aufregung oder irgendwas, sondern es ist eher neutraler. Der Verstand schnürt oft eine ganze Geschichte um seine, um seine Gedanken herum. Und da wirst du viel stärker auch so, ein, ja, einfach so eine Emotionalität spüren. Natürlich kann auch Intuition auch eine Angst hervorrufen oder eine Aufregung. Aber generell ist es ruhiger, leiser, ohne Drama. Also schau auch gerne mal auf, auf, auf dich selbst in der Vergangenheit. Wie hast du in der Vergangenheit Intuition empfangen? War das mehr durch ein Gefühl, so ein Bauchgefühl oder so ein Herzgefühl? Zum Beispiel, wenn du jemanden triffst, wo du das Gefühl hast, oh, diese Person, irgendwas ist da ganz Spannendes an ihr, ich muss sie gern kennenlernen oder die Beziehung vertiefen. Oder du bekommst eine Nachricht, dass irgendwas für dich möglich ist, dass du irgendwo hingehen kannst und du spürst in deinem Bauch irgendwie so ein Grummeln und es fühlt sich nicht gut an. Vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass du so einen klaren Gedanken, einen klaren intuitiven Impuls bekommst, wo du einfach weißt, das ist so, das ist einfach meine innere Wahrheit. Ein sehr starker intuitiver Impuls, den ich damals bekommen habe, war mit 21. Ich war gerade auf dem Weg zur Erfahrung. Ich habe ja in Frankfurt BWL studiert. Und da war das so, dass ich mitten auf dem Weg hoch war und dachte, ich werde mein Leben der persönlichen Entwicklung widmen. Ein ganz klarer intuitiver Gedanke, der kam. Und es war nicht so eine Story, oh, das könnte ich machen oder vielleicht wäre das was. Das war wie so eine so eine innere Klarheit, so ich weiß, dass es stimmt und dass es für mich das Richtige ist. Natürlich kam danach auch direkt dann der Verstand mit seinen Zweifeln und sagte, ja, aber Maxine, du bist 21, äh, wie soll das bitte aussehen? Wer will dann von dir lernen? Wer will dann irgendwas von dir hören? Aber es war so ein ganz, so ein ganz klares Wissen in mir. Und dann gibt es aber auch andere Phasen, wo ich dann eher so ein Gefühl bekommen habe. Und das bringt uns auch zur Intuitionshürde Nummer zwei, dass Intuition oft nicht so sinnvoll ist oder nicht so viel Sinn macht. Denn unsere Intuition spricht nicht in vollständigen Antworten und nicht in klaren, logischen Plänen mit, ähm, mit ganz klar definierten nächsten Schritten. Das hätte der Verstand zwar gerne, aber so funktioniert Intuition nicht. Ich weiß noch, ich habe meine Journals jetzt mal durchgeschaut und da habe ich mir mal so eine Notiz gemacht von so einem Moment, ähm, wie Intuition zu mir kam durch ein Gefühl. Und so habe ich mich hingesetzt, meine Augen geschlossen, habe mich gefragt, Maxine, was ist mein nächster beruflicher Schritt? Der Verstand hatte ganz viele Antworten, aber ich bin still geblieben. Ich habe mich auf meinen Bauch, auf meinen Herzraum fokussiert und habe die Frage immer wieder ganz liebevoll gestellt und bin in so einen Empfangmodus gegangen. Und auf einmal habe ich dieses Gefühl von Herzöffnung bekommen. Mein Herz wurde so weiter. Und da habe ich mich gefragt, okay, was bedeutet das? Und ich habe nicht eine klare Antwort bekommen. Denn unsere Intuition lädt uns ein, mit den einzelnen Stücken, mit den einzelnen Bruchstücken umzugehen. Mein Verstand war dann super angepisst, weil er sagte, das ist ihm nicht klar genug. Ähm, er will eine Anleitung, er will wissen, was genau bedeutet denn Herzöffnung. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich vertraue diesem Impuls, ich gucke mal. Und habe geschaut, was verbinde ich denn mit Herzöffnung. Und habe mich für den Tag einfach auf das Thema Herzöffnung fokussiert, auf mein Herz fokussiert und geguckt, wo spüre ich deine Herzöffnung? Bei welchen Themen, bei welchen Aktivitäten, bei welchen Menschen auch? Und das war so ein wichtiger Schritt. Zum einen war ich dann den ganzen Tag über viel mehr im Körper und deswegen auch verbunden mit meiner Intuition. Denn unser Körper ist der, der ganz oft einfach der Empfänger ist für intuitive Impulse. Und ich habe dadurch auch wichtige Hinweise bekommen, welche Tätigkeiten mir gut tun, welche Menschen mir gut tun, wovon ich mehr machen darf, welcher Neugierde ich folgen darf. Und wenn du die letzte Folge gehört hast, dann weißt du, dass ich, wenn ich so zurückblicke auf die, auf die letzten zehn Jahre, dass ich herausgefunden habe, dass du nicht wissen musst, was du beruflich machen willst um ein erfülltes und erfolgreiches Berufsleben für dich zu kreieren. Deine Intuition wird dich führen. Das ist so die zweite Hürde, dass unsere Intuition nicht in ganzen Sätzen und in ganzen Antworten mit uns spricht und manchmal auch nicht so viel Sinn macht im ersten Moment. Und dann gilt es, einfach dran zu bleiben und diesem inneren Ruf einfach zu folgen und gucken, wo führt er dich hin? Zwei Tools, die besonders wertvoll sind, um Intuition zu empfangen, ist Nummer eins, Meditation. Ich bin jemand, ich meditiere ähm, regelmäßig, aber oft mit, mit Anleitungen. Also ich nutze geführte, äh, ge geführte Meditationen, um mich sozusagen führen zu lassen. Aber was ich vor allem auch nutze, das ist Journaling. Und Journaling hilft dir ganz besonders, weil... Entschuldigung, weil du, <lacht> weil du die Dinge aufschreibst, nochmal reinfühlen kannst und auch gucken kannst, was ist denn jetzt wirklich da drin? Das ist es jetzt mal der Verstand? Das ist es jetzt vielleicht mehr Intuition? Was erzähle ich mir gerade für Geschichten über das, was ich vielleicht aufgeschrieben habe oder über mich selbst? Durch das Journaling verlangsamen wir unser Denken. Wir lernen uns selbst zuzuhören. Wir können schauen, was ganz tief mit uns resoniert und wie gesagt, wir können auch Abstand zu diesen inneren Geschichten nehmen und das ist so wertvoll, weil wenn wir sehr stark mit unserem Verstand in Verbindung stehen und unser Fokus primär auf dem Verstand ist, das merken wir gar nicht, also ganz ehrlich, mir war nicht bewusst, dass ich ganz oft einfach in meinem Kopf bin. Wir merken das ganz oft nicht. Aber wenn wir beginnen mal zu gucken, wo ist denn mein Fokus? Also wo ist auch meine Energie? Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade spüre, merke ich, dass ich viel mehr so Energie im Kopfbereich habe. Weil ich natürlich auch am Nachdenken bin, was sage ich, was macht Sinn, welche Geschichte oder welche Anekdote möchte ich noch mit dir teilen. Aber ich merke auch Gefühle in mir, also in meinem Brustraum, in meinem Bauchraum. Und ganz oft merke ich aber gar nicht unbedingt Gefühle, weil ich so stark im Kopf bin. Und das erlebe ich bei 90% meiner Coaching-Klienten auch. Beziehungsweise die, die, die meisten Leute hier in dieser Gesellschaft sind heute sehr kopflastig. Es gibt eine Story, die ich mit dir teilen möchte. Da, ähm, da habe ich es mal so richtig gemerkt. Also ich glaube, das war auch so eine, so eine ganz entscheidende Geschichte oder ein ganz entscheidendes Erlebnis, dass ich gemerkt habe, wie was es auch bedeutet, im Kopf zu sein. Nach dem ähm, erfolgreichen Abschluss meines Masterstudiums bin ich ein bisschen äh, die Welt umreist und zwar ähm, war ich unter anderem auch in Vietnam. Ich war da alleine und hatte jemanden kennengelernt, ein ganz tolles, nettes Mädel. Und wir haben uns diesen einen Tempel angeschaut. Es war ein sehr dusterer Tempel, anders als die normalen vietnamesischen Tempeln. Und ich weiß noch, wie wir da standen in diesem Tempel, diesem düsteren Tempel. Und sie mich fragte, na und, wie findest du ihn? Und ich sagte, Na ja, visuell ist er ja ganz interessant, aber ist irgendwie nicht so mein Ding. Also sehr dunkel, nicht so ansprechend. Und sie guckte mich nur an und sagt, sagte oder fragte, und was fühlst du? Und dann habe ich gesagt, okay, warte mal, ich muss jetzt mal reinfühlen, weil ich war so stark mit meinen Bewertungen beschäftigt. Und dann habe ich reingespürt, was macht dieser Ort mit mir? Und ich habe auf einmal diese Ruhe gespürt, diesen inneren Frieden, das war unglaublich. Das habe ich mit ihr geteilt und sie lächelte. sie sagt, ja genau, das fühle ich auch. Und es ist so krass, weil ich fast diese, diese magische Ruhe, diesen Frieden verpasst hätte weil ich so stark mit den Gedanken, mit den Bewertungen, mit den Urteilen meines Kopfes beschäftigt war. Und das passiert tagtäglich, dass wir die tollen, wundervollen, magischen Dinge verpassen, dass wir unsere Intuition verpassen, unsere innere Stimme, weil wir so stark am Denken sind, so stark am Pläne schmieden, am Analysieren, am Bewerten. Intuition braucht Achtsamkeit, vor allem auf den Körper. Es geht wirklich darum, in sich hineinzuspüren, Gucken, auch wenn ich jetzt was Neues erlebe. Wie fühlt sich das an? Was macht das mit mir innerlich? Wir empfinden aber Intuition auch nicht immer durch uns selbst, sondern auch manchmal durch andere Menschen oder auch durch Dinge im Außen, die wir sehen. Manchmal ist es irgendwie ein, ein Satz in einem Buch, wo wir merken, der resoniert so stark mit uns. Da ist ne, ne, eine wichtige Botschaft für uns drin. Es sind manchmal auch andere Menschen, die uns irgendwas sagen oder irgendwas in uns antriggern, was dann so, ein, so eine tiefe Resonanz und so einen wichtigen Impuls auslöst. Also Intuition spricht, unser, unsere Intu, Intuition spricht sehr vielseitig mit uns. Durch inneres Wissen, dass wir einfach wissen, dass es jetzt war. Durch Gefühle durch auch permanente Gedanken, also Dinge, die immer wieder und immer wieder kommen. Wir können, wir wollen das zwar nicht wahrhaben, aber dieser Gedanke kommt immer wieder. Das lohnt sich, da mal hinzuhören und hinzuschauen. Aber wie gesagt, auch durch andere Menschen, durch Bilder, die wir sehen, durch E-Mails, die wir lesen. Also sie können sehr vielfältig sein. Was mir besonders hilft, meine Intuition zu hören, ist, dass ich mir das als Intention setze, dass ich mir eine Zeit gebe und sage, ich will jetzt ganz besonders auf meine Intuition hören, denn wir brauchen diesen Orientierungswechsel hin von unserem Verstand zu unserer Intuition, also nach, diesem, nach, nach innen, in unser tieferes Sein. Und das braucht erstmal eine gewisse Phase des Übens, weil, wie ich in der letzten Episode schon geteilt habe, unser Fokus ist sehr oft im Außen. Wir denken im Außen finden wir Lösungen, im Außen ähm, finden wir Antworten. Hinzugehen, zu sagen, ich, ich habe die Antworten in mir, ich höre mir jetzt selbst zu, ich schaue, was da ist. Und dass wir uns auch Raum und Zeit geben zum Ausprobieren. Unser Verstand, den haben wir trainiert und zwar jahrelang. Das heißt, der ist halt einfach super schnell im Antworten. Wenn du auf deine Intuition hören möchtest dann gib dir bitte einen ganz, ganz liebevollen Raum und auch etwas und hab etwas Geduld mit dir und deiner Intuition. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, okay, jetzt will ich einen intuitiven Impuls, jetzt will ich direkt spüren oder eine, direkt eine Antwort haben auf meine Frage. Das funktioniert oft nicht. Intuition hat ihr eigenes Timing. Manchmal wirst du eine starke Intuition spüren, wenn du wirklich dich hinsetzt zum Journalen, zum Meditieren. Aber ganz oft kommen auch so intuitive Eingaben, wenn du gerade unter der Dusche stehst oder am Spazieren gehen bist. Also wenn du weg bist von diesen sehr denkenden Tätigkeiten. Und das ist auch meine Einladung für dich, mal jetzt zu schauen, welche Impulse für dich gerade wertvoll waren. Und ob du auch wirklich jetzt die nächste Zeit, vielleicht die nächste Woche bewusst nutzen möchtest, um mehr und mehr auf deine Intuition zu hören. Und dann lade ich dich einmal zu schauen, welches Tool vielleicht für dich da besonders wertvoll ist. Möchtest du vielleicht diese Woche jeden Tag oder jeden zweiten Tag wirklich kurz meditieren? Zehn Minuten reichen da auch erstmal aus. Oder möchtest du wirklich vielleicht journalen? Und da auch fünf bis zehn Minuten reicht aus. Du darfst natürlich auch gerne länger machen. Aber mach die Hürde so leicht wie möglich oder so klein wie möglich. Oder möchte ich dir gerne zum Abschluss noch zwei, drei Fragen mitgeben um tiefer auch mit deiner eigenen Intuition in Kontakt zu kommen. Die Frage Nummer 1 trägt das Titelwort, jetzt muss ich überlegen, weil ich das nicht aufgeschrieben habe, sondern das jetzt einfach mal spontan machen wollte, ähm, trägt das Titelwort Weise. Und frage dich bitte, auf welche Weise spricht deine Intuition sehr stark mit dir? Wenn du mal zurückdenkst an so intuitive Momente, wo du so eine Antwort bekommen hast auf eine wichtige Frage, war das durch einen klaren Gedanken, durch so eine klare Weisheit? War das vielleicht auch eher durch ein Gefühl? Oder kommt es oft durch irgendwas, was von außen kommt, was dann in dir so stark resoniert, dass du merkst, ach, da ist was drinne. <lacht> Dann Frage Nummer zwei sind Leitbeispiele. Überlege bitte mal, ob du ein Beispiel hast für eine Entscheidung, die du aufgrund einer Intuition gefällt hast, die positiv ausgefallen ist, wo du wirklich sagst, das war so eine wichtige Entscheidung, dass ich da auf mein Gefühl oder auf meine Intuition gehört habe und schreib sie dir auf. Und auch, hast du ein Erlebnis, wo du mal auf deinen Verstand gehört hast, der richtig in die Hose ging, wo du dich einfach von deinem Verstand hast blenden lassen, finde für dich bitte zwei Erlebnisse, wo du auch nochmal ganz klar unterscheiden kannst, das war jetzt Intuition und das war jetzt Verstand. Und Frage Nummer 3 trägt das Titelwort meine nächsten Schritte. Was kannst du als nächstes tun, um ein Prozent mehr auf deine Intuition zu hören? Lass uns wirklich mit kleinen Schritten anfangen, weil die haben eine unglaubliche Wirkung. Und wenn wir kleine Schritte gehen, dann werden wir auch viel leichter Fortschritte machen, weil wir, wie gesagt, eher dranbleiben können. Also was ist so ein kleiner Schritt, den du heute noch machen kannst, um mehr zu deiner Intuition zu kommen? Vielleicht ist es jetzt gerade, mehr in den Körper zu kommen. Und das kannst du jetzt gerade mal machen. Lenke mal deine Aufmerksamkeit in deinen Körper. Spür mal wirklich deine Beine, den Kontakt. Vielleicht zum Boden, wenn du sitzt. Oder zum Sofa, zum Bett, zum Stuhl. Spüre in dein Becken hinein. Spür dein Herz, deinen Brustbereich, spür deine Arme und den Körper als Ganzes, wie er da sitzt oder da liegt oder da steht. Vielleicht ist es aber auch ein anderer Schritt. Finde für dich einen nächsten kleinen Schritt. So, das waren meine Tipps, um dich mehr mit deiner Intuition zu verbinden, um deine Intuition auch wirklich für deine beruflichen Themen zu nutzen. Und dafür dürfen wir wirklich erstmal diesen Orientierungswechsel machen, hin von außen nach innen, von Verstand zu, unserem, zu unserer Intuition. Und ähm, das ist ein Prozess. Also sei bitte ganz gütig und liebevoll mit dir. Es wird, es wird Tage geben, da klappt es wunderbar. Und es wird Tage geben, wo wir einfach sehr im Kopf sind. Und das ist okay. Es geht hier nicht darum, perfekt zu sein. Wir sind keine Maschine. Sondern es geht darum, auch so eine psychologische Flexibilität zu entwickeln. Über die nächsten Monate äh, und auch Jahre. Dass du immer leichter und leichter zwischen Verstand und Intuition wechseln kannst. Zwischen Gefühl und zwischen Gedanken. Und unterscheiden kannst auch, was ist jetzt vielleicht, äh, was sagt mir der Verstand und was sagt mir meine Intuition eine lange Reise, die wunderbar ist, mit vielen, vielen Höhen, auch einigen Tiefen und deswegen wirklich, mache jetzt einen wundervollen, liebevollen Start, bleib dran und vor allem finde auch Genuss, lobe dich auf dem Weg, sei stolz auf dich, wenn du es geschafft hast, dir Zeit fürs Journaling zu nehmen, Zeit fürs Meditieren, Zeit einfach, um dich mit dir selbst zu verbinden, um deine Intuition zu hören. Das ist nämlich so, so wertvoll. Hab einen wundervollen Tag, schön, dass es dich gibt und bis ganz bald.